0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Midi. Le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'informations et, d'information et d'opinions jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous et à la une. Évidemment, toujours les recherches qui se poursuivent maintenant à la main dans les décombres du 17 rue de Tivoli à Marseille, alors que six corps ont déjà été extraits des ruines de l'immeuble soufflé par une explosion dans la nuit de samedi à dimanche. Quatre victimes ont pu être identifiées, deux personnes sont toujours portées disparues. À suivre aussi, 143 millions d'euros. RTL, vous le révélez ce matin, c'est ce que la famille de Bernard Tapie a déjà remboursé. Mais la dette avoisine toujours les 500 millions d'euros. Dans ces cas-là, comment rembourse-t-on On vous explique tout dans 10 minutes. Pam Diaï, le ministre de l'Éducation nationale, promet sur RTL des augmentations dès septembre aux enseignants. Mais une partie sera conditionnée et ça passe mal, vous l'entendrez, aux yeux des syndicats.
0: RTL, toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL, midi, un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui, on ira à École d'œuvre près de Cambrai où la sucrerie Tereos doit fermer mais les 123 salariés ne s'y résignent pas et veulent poursuivre le combat du foot ce soir, début des quarts de finale aller de la Ligue des champions chez les hommes et France Canada en amical chez les femmes des bleus qui préparent leur mondial avec le sourire retrouvé le sport et sa déclinaison mode les baskets en chair record pour des baskets de Michael Jordan on vous dira tout dans RTL midi, votre vie à midi 20 de la folie sneakers et c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr Portez-vous des baskets au quotidien Enfin, juste avant 13h, LVT midi est aujourd'hui plongé dans la vie d'un collège. 55 caméras automatiques pour capter la vie des élèves et le quotidien donc, d'un établissement. C'est un documentaire singulier signé M6.
0: Tous ces sujets seront évidemment au programme à partir de 13h Dans les auditeurs ont la parole. J'ajoute euh, la vidéo qui fait scandale, en tout cas polémique, c'est le Dalai Lama, chef spirituel tibétain, qui a présenter ses excuses à un petit garçon pour lui avoir demandé de, je le cite entre guillemets, sucer la langue. Vous pourrez réagir.
2: La météo avec vous, Peggy Broche aujourd'hui. Bonjour Peggy. Bonjour bon. Céline. Bonjour à tous. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi bah, C'est plutôt gris au nord avec une nouvelle perturbation qui arrive, et lumineux dans le sud. Merci Peggy. Les prévisions complètes à la fin du journal. RTL Midi. Et pour commencer, direction Marseille. Donc où les recherches se poursuivent aujourd'hui encore dans les décombres de l'immeuble du 17 rue de Tivoli qui s'est écroulé ce week-end en plein centre ville, soufflé dans la nuit de samedi à dimanche par une explosion. Bonjour Hugo Hamelin.
3: Bonjour Céline. Bonjour à tous.
2: Six corps ont déjà été extraits des décombres, Hugo, et quatre victimes ont pu être formellement identifiées.
3: Oui, identification formelle grâce aux traces ADN et papillaires les deux premiers corps à avoir été extraits des gravats hier matin sont Jacques et Anne-Marie deux époux de 74 ans, ils habitaient au troisième étage de l'immeuble qui a explosé. Hier après-midi c'est Antonietta, 88 ans et Nicole, 65 ans qui ont été découverts par les marins-pompiers Elle elle logeaient au rez-de-jardin et au premier étage de l'immeuble c'était les deux seuls étages qui étaient équipé en gaz, vous savez que c'est euh, le, la, la piste privilégiée pour le moment par les, par les enquêteurs, un, un accident, euh, une, une fuite de gaz qui aurait provoqué cette explosion.
2: Il reste deux disparus, Hugo, et les recherches se poursuivent donc dans les décombres actuellement.
3: Oui, il reste deux corps à identifier, effectivement, deux disparus. Vous l'avez dit, Céline, les recherches qui se compliquent. En fait, ce n'était pas pas simple déjà avec l'incendie qui s'était déclaré dans dans les gravats. Et puis ces immeubles qui menacent de de s'effondrer, ça continue. Écoutez les précisions de la procureure Dominique Laurence qui vient de donner une conférence de presse.
0: Les fouilles de l'immeuble deviennent particulièrement périlleuses. Les décombres continuent à être fouillés, mais à la main, puisqu'il y a véritablement un danger très important au niveau de la stabilité des immeubles, enfin de l'immeuble du 19 et que le centre des opérations de secours ne souhaite pas mettre en danger les marins-pompiers de Marseille et le distress qui travaillent à leur, à leur côté.
3: Alors, hier, cette procureure et euh, les experts judiciaires ont pu se rendre euh, sur place. Ils le sont toujours euh, d'ailleurs. Et la seule chose qu'ils ont pu récupérer, c'est un compteur de gaz, justement. Un compteur de gaz qui est en cours d'exploitation. Ils essayent de savoir s'il y avait une, une consommation anormale de gaz euh, ce soir-là au 17 rue de Tivoli à Marseille.
2: Merci beaucoup, Hugo Hamelin, en direct de Marseille pour RTL.
0: RTL Midi. C'est la dernière raffinerie touchée, la grève est suspendue sur le site Total Énergie de Gonfreville en Normandie
2: Oui, à deux jours maintenant d'une nouvelle grande journée d'action ce jeudi pour réclamer le retrait de la réforme des retraites et alors que le Conseil constitutionnel doit lui se prononcer ce vendredi sur le texte on y reviendra d'ailleurs à 12h40
0: Les enseignants seront mieux payés en France dès la rentrée de septembre
2: Annonce ce matin sur RTL du ministre de l'éducation nationale, Pape Diaye une hausse de 10% en moyenne a-t-il précisé en détaillant les moyens alloués à ces augmentations
0: Ce sera en septembre 2023, je m'y suis engagé. En année pleine, ça représente 3 milliards d'euros, dont 2 milliards qui sont versés de manière inconditionnelle pour tous les enseignants depuis le premier jour du stage jusqu'au dernier jour de la carrière. Et puis 1 milliard d'euros supplémentaires pour les enseignants qui s'engageront dans de nouvelles tâches que nous... C'est le fameux PAC C'est, C'est une prime annuelle de 3650 euros, ça représente 10% supplémentaire par rapport au, au salaire moyen, en contrepartie de nouvelles missions que nous allons proposer aux enseignants volontaires.
2: Le ministre de l'éducation nationale, Pape Diaï, avec Amandine Bégaud, ce matin sur RTL, des annonces qui sont loin de satisfaire les syndicats enseignants. Sophie Védé-Tité, secrétaire générale du SNES-FSU, premier syndicat du secondaire. Quel est le signal qu'envoie le ministère de l'Éducation nationale C'est de dire, ben, on va vous demander d'en faire toujours plus, et c'est à cette condition-là que vous serez que vous serez mieux payé. Le signal, il est, il est, désastreux. Alors que on a du mal à recruter, que les gens s'en vont, parce qu'on n'a jamais eu autant de démissions et de ruptures conventionnelles. Le ministère répond, ben, on va vous faire travailler plus. C'est une réponse qui est complètement hors sol et même irresponsable. Quand on voit la gravité de la crise de recrutement, il faut recruter plus d'enseignants et pour ça, il faut mieux les payer. On n'a surtout pas envie de revivre euh, la rentrée euh, 2022 où euh, on a recruté euh, à grand coup de, de job dating euh, des collègues contractuels qui au bout de quelques mois ont pour la plupart d'entre eux abandonné. En rapport recueilli pour RTL par Armel Lévy. Pape Diaye qui a aussi fait des annonces concernant le harcèlement scolaire à l'avenir. En dernière analyse ce sera à l'élève harceleur et non plus à la victime d'être scolarisé dans une autre école, a ainsi affirmé le ministre.
0: Les ordinateurs perso n'ont plus la cote, leur ventes s'effondre.
2: Moins 20% et même moins 40% pour la marque Apple sur le premier trimestre par rapport à, à l'an dernier. Cette chute est, est spectaculaire, martialou qu'est-ce qui se passe
4: bah, C'est euh, inquiétant, c'est vrai, puisqu'on est sur des niveaux de vente qui sont inférieurs à ceux de 2019 avant la pandémie. et Ça, c'est assez rare au niveau économique en ce moment. La première raison, elle est liée à l'équipement des ménages, puisqu'au ah oui. moment du Covid, vous euh, vous en souvenez des confinements, les Français se sont rués sur euh, les équipements appareils informatiques. On a renouvelé le parc. Hein. Ça dure combien un ordinateur bah, ça dépend ans maintenant au oui, minimum ça, oui, ans. oui oui c'est ça donc, on, bah, est, on est pour l'instant dans du matériel qui a 3 ans donc euh, c'est normal ordinateur, tablette et imprimante ou téléviseur n'ont pas besoin d'être re, euh, d'être changé pour le moment et puis ensuite il y a un phénomène quand même inflationniste bien sûr parce que les ménages doivent faire des arbitrages budgétaires et l'achat d'un ordinateur portable euh, c'est pas une priorité en ce moment c'est même, et, et, c'est même si les prix ont tendance ou vont avoir tendance un peu à baisser parce qu'il y a énormément de stocks sur ce marché là actuellement le facteur prix il reste notamment très marqué chez Apple puisqu'on le parlait on en parlait c'est une chute de plus de 40% qui décroche depuis plusieurs mois et, puis enfin, et comme par hasard c'est les plus chers c'est 800 ben voilà, c'est 1000, ça. 1200 euros c'est un, pour ça que un je ordinateur a,
0: Apple hein. ça a joué alors que les autres
4: ça peut être eux. 300 euros et puis alors, il y a aussi une forme d'attentisme des consommateurs. Ça, c'est la situation économique globale qui inquiète. On ne sait pas comment le marché du travail va évoluer. C'est notamment vrai aux états unis ça, puisque ce sont des ventes hein, mondiales qui chutent. Et, et donc, on n'investit pas sur le matériel informatique. On ne constate pas de report vers d'autres types de consommation ou types de produits informatiques. Donc, on se détourne du matériel informatique, même si on travaille en mobilité, en flex office, comme on dit, ou, ou à la maison. Cette déprime du marché, elle devrait durer jusqu'à la fin de cette année.
2: Merci beaucoup, Martial Liu.
0: En flex office. Et oui. Euh, Martial,
2: pas j'essaie, vous. J'essaie de parler Pas, moderne, vous, pas, vous, vous pas ça. <rire> pas
0: ça. Le foot <rire> et les quarts de finale, aller de la Ligue des Champions. On ne dit pas Champions League, Ligue des Champions. <rire> Et eh bien ça commence ce soir,
4: figurez-vous.
2: Avec deux rencontres de flex-office, je le regarderai devant mon écran. Euh, dites pas trop de mal du flex-office dans cette entreprise, même, Pascal, c'est un petit conseil. Ah vous bon Oui, oui.
4: On est tous en flex-office, vous savez. C'est pas possible. Et oui, on vient avec notre ordinateur, mais... Comme... Et, ah, et vous ça, avez ça, des ça. mails de la DRH
0: qui vous disent flex-office, etc. Ici, on n'a pas de bureau attitré. Je vais ou... aller les voir.
2: Très bien. Je vous parle du foot quand même, Pascal. Allez-y. Ou football, balle pied, comme vous voulez. Deux rencontres au programme. Benfica, Inter Milan et Manchester City à Bay Hier Munich ce sera à 21h chez les femmes les Bleus elles affrontent le Canada en match amical au Mans ce soir adversaire de taille pour les joueuses d'Hervé Renard qui prépare le mondial puisque les Canadiennes sont championnes olympiques en titre le coup d'envoi ce sera à 21h10 et à suivre sur W9 la météo Peggy Broche, c'est toujours gris au nord. Hein. Oui c'est vrai qu'on a encore un ciel bien bâché Alors c'est plutôt voilé mais l'impression est tellement laiteux, c'est tel... le voile est tellement épais que l'impression reste grise avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation cet après-midi en plus entre la Bretagne et la Normandie qui va donner des averses accompagnées de vent et puis on a le reste de la perturbation de ce matin qui s'échoue sur le centre-est hein, cet après-midi entre l'Auvergne rhône alpes avec un ciel plutôt gris, quelques averses encore et puis de la neige à 1800 mètres sur les Alpes du Nord. En revanche ça s'éclaircit cette après midi dans les régions du Sud, c'est plus lumineux entre le Sud-Ouest et la région PACA. Mais on a du vent entre la Côte d'Azur et la Corse où le soleil est quand même légèrement voilé. Les températures, elles sont en légère baisse, alors surtout au Nord. hein, 12 degrés à Brest, 13 à Cherbourg et au Havre, 14 à Orléans, 15 à Paris et Lyon, 16 à Limoges, 18 à Biarritz, 19 degrés à Montélimar, 20 à Bordeaux, 21 à Toulouse et 23 à Nîmes. Merci Peggy.
1: RTL Midi, un jour chez vous.
0: Quartel midi, un jour chez vous, effectivement, chaque jour, l'info au plus près de vous. et Alors, euh, j'ai découvert le visage d'éco-d'œuvre, que je ne connaissais pas.
2: C'est près de Cambrai, Pascal, éco-d'œuvre où l'on s'arrête aujourd'hui pour évoquer le combat des 123 salariés de la sucrerie Téréos qui doit fermer. Bonjour Franck Hanson.
1: Bonjour Céline, bonjour Pascal, bonjour à tous. Et
2: ça fait un mois maintenant, Franck, que ces salariés se relaient pour occuper leur site
1: oui, derrière la grille avec ses slogans « Pour que vive l'usine, des salariés brûlent des palettes, discutent sous une tente où certains jouent aux boules. Ils n'ont toujours pas encaissé la direction de la direction de fermer cette sucrerie. Alors, avec dignité, ils restent sur place, déterminés à bloquer ces 40 000 tonnes de sucre dans les silos. Loïc Lagouche, chaudronnier et secrétaire adjoint du CSE.
0: On nuit et jour pour protéger ce qu'on pourrait appeler un trésor de guerre. Il y a du sucre qui est encilé, du sirop, ils veulent le récupérer, mais nous on a... Il Il va falloir qu'ils qu'il mettent sur la main, soit la, main à la poche. Mais nous, euh, notre objectif principal, c'est redémarrer l'activité sucrière. Voilà. Et il y a nous qui sommes impactés en tant qu'employés, mais aussi les familles.
1: Malgré la fatigue, ils tiennent bon, toujours soudés.
0: Et hier, c'était une journée pour les familles, précisément.
1: En effet, avec une chasse aux œufs organisée sur place pour les enfants des salariés. Ici, c'est une grande famille qui se serre les coudes. L'occasion d'oublier un peu cet avenir en suspens, avec des époux solidaires comme Pauline.
3: Depuis le 8 mars, on a un quotidien qui est chamboulé, un avenir incertain. Donc euh, des événements comme ça pour les enfants, euh, ça fait du bien. Et puis si on veut voir nos conjoints, il faut venir sur le site. Donc euh, on n'a pas le choix. Si quelqu'un se met à pleurer, il y a toujours une autre personne pour venir. euh, Surtout pour les enfants, c'est compliqué.
2: Il y a toujours une une grosse solidarité dans la commune nordiste, Franck Oui, les
1: commerçants riverains apportent régulièrement des denrées. Les élus montent au créneau. Il y a aussi des petits gestes comme les dessins des écoliers et la petite Céleste qui vient avec son papa en voisin.
3: Moi, c'est un peu des dessins avec beaucoup de cœur, des étoiles et tout, pour les encourager.
1: J'habite juste derrière l'usine et je vois le combat depuis le début en fait. hein. Donc euh, ma fille, comme je vous ai expliqué, elle fait un dessin tous les soirs. Le moyen de soutenir un peu, on a tous grandi avec l'usine. Je sais que c'est pas simple et moi, je trouve qu'il faut un combat monstrueux et très courageux. Pour le Cambrésis, ça reste important et oui, on espère qu'il puisse sauver ça. Une nouvelle manifestation est prévue la semaine prochaine à Tereos. La sucrerie, pourtant rentable, devait bientôt célébrer ses 150 ans.
2: Merci beaucoup, Franck Hanson.
0: Vous le savez, chaque jour, après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. 143 millions, c'est la dette de Bernard Tapie qui a déjà été remboursée mais il en reste, euh, paraît-il, près de 500. On va en parler avec Thomas Proutou. À tout de suite.
1: Céline Landreau,
4: Pascal Pro.
1: RTL Midi